0: Bon dia. Benvinguts un altra vegada al programa Filosofes pel món. El programa d'avui es basa en John Stuart Mill i la seva filosofia. Com ja sabeu, va ser un filòsof polític i economista britànic, representant la escola econòmica clàssica i teòric de l'utilitarisme, tant ètic proposat pel seu padri, Jeremy Bentham. Al concurs d'avui tenim amb nosaltres l'Irena, i la Carla. Doncs, comencem amb la primera pregunta. Qui va ser John Stuart Mill i quin era el seu pensament?
1: Mill va ser un dels filòsofs britànics més destacats del segle XIX. El seu pensament es centrava en defensar la llibertat individual i la llibertat d'expressió, uns principis econòmics i polítics liberals i un ètica basada en la idea central de l'utilitarisme.
0: Carla, ja que es mencionat la idea d'utilitarisme, podries parlar-nos sobre aquest terme?
1: L'utilitarisme és un ètica que considera que la felicitat s'aconsegueix a través de les accions humanes. Podríem dir que és un ètica que afirma que és bo i que ens és útil per ser feliços. Mil es basa en el principi d'utilitat, que consisteix en que una acció és correcta quan proporciona el bé per al màxim nombre de persones possibles.
0: Noia, sabríeu dir-me quines són les característiques de l'ètica utilitarista?
2: Una de les característiques són les teològiques, és a dir, creu que les accions humanes prenen sentit per la seva finalitat, la finalitat a la qual s'adrecen les accions humanes. És estrictament ser feliç. L'utilitat per ella mateixa no és cap finalitat, sinó un instrument o una eina. L'útil és instrumental. És bo perquè ens fa feliços. La llibertat estudiada per John Stuart Mill tampoc és per ella mateixa cap finalitat, sinó un instrument imprescindible per la felicitat, en la mesura que crea diversitat. Una altra característica és el conseqüencialisme, o en altres paraules considera que el bé ha de ser avaluat per les seves conseqüències. Sabem que l'útil és bo perquè podem avaluar les conseqüències d'haver fet aquesta tria. És important indicar que no totes les variants l'utilitarisme són hedonistes. La utilitat pot ser simplement definida com l'indicatiu de satisfacció de les preferències d'un individu tot i que aquesta satisfacció no es concreti en una experiència de plaer. Hem de saber que la prudència és el primer criteri d'utilitat i la primera condició per assolir la felicitat. Allò útil sempre tindrà alguna relació amb la societat en què es pretén ser feliç. Aquí cal que algun cop l'utilitarisme sigui considerat relativista. Una altra característica és l'agregativitat, Val a dir, els utilitaristes creuen que es pot fer alguna mena de càlcul o suma de plaers o de felicitat. Aquestes són les característiques més importants de l'ètica utilitarista.
0: Per saber més sobre l'utilitarisme, li van fer unes preguntes a un company, l'Àlex O'Matei. Primera pregunta, quin és el principi bàsic de l'utilitarisme? Segona, què promou l'utilitarisme? Tercera, com cal actuar segons l'utilitarisme? Quarta, la felicitat és l'únic que importa a l'utilitarisme? I la última: com s'avaluen les conseqüències d'un acte?
3: Uh, hi han bastantes preguntes relacionades aquí, o sigui que intentaré fer-ho el més breu possible. Uh, quin és el principi bàsic de l'utilitarisme? Aquesta pregunta... És molt fàcil i crec que a tothom li queda bastant clar, encara que no, no sigui gaire filosòfic, que és el màxim bé per al màxim nombre de persones. Què promou? Doncs això mateix, el màxim bé amb el màxim nombre de persones, que es pot convertir en, per exemple, eh, coses o moviments com el cristianisme, o com aquestes religions, o o qualsevol cosa que vulgui fer una bona voluntat amb moltes persones, no? Com que l'actual, eh, eh, com s'ha d'actuar? Doncs pues, s'hauria d'actuar en conseqüència eh, si els teus actes han, han fet una bona acció recíproca no? per moltes persones. I tampoc és que la felicitat sigui l'únic que li importa, sinó que, per exemple, eh, uns deures i després tu els passes amb una altra gent, eh, tu potser no et farà feliç, ells tampoc, però els hauran ajudat a que tu els hi passessis per, per exemple, aprovar una assignatura. Que no és que t'hagi de conrear una felicitat, no? I com s'avaluen les conseqüències, doncs? Pues, avaluant les conseqüències, pròpiament dit, no?
0: Per conèixer millor que home, algú podria dir quins van ser els inicis de la vida d'Estuart Mill?
1: John Stuart Mill va néixer a Londres l'any 1806. El seu pare el va sotmetre una educació metòdica i amplíssima i el va apartar dels nens de la seva edat, prohibint-li els plaers més físics i lleugers per a un nen de la seva edat. Um, això ho va fer perquè volia evitar els mals hàbits que li poguessin aparèixer i perquè um, tingués molt de coneixement de molts àmbits.
0: Què li va passar quan tenia 20 anys?
4: John Stuart Mill, quan tenia 20 anys, va patir una crisi nerviosa. En un conegut passatge de la seva autobiografia, fa un relat d'aquest succés explicant com es sentia i què li va passar.
0: En quin context històric va viure Mill?
2: El context històric en el qual va viure Emil va ser la Revolució Industrial, que és un període de transformacions econòmiques, tecnològiques i socials que es va iniciar a mitjans del segle XVIII. Aquest període històric es va caracteritzar per l'ús de les noves tecnologies aplicades a la producció en massa, també anomenada producció en sèrie. La primera invenció que va permetre aquesta nova forma de producció va ser la màquina de vapor. El combustible era carbó mineral. L'inici de la revolució industrial va ser Anglaterra, que presentava les condicions econòmiques, polítiques i socials i tecnològiques necessàries per a aquest gran canvi. La principal conseqüència de la primera revolució industrial va ser la implantació del capitalisme. D'altra banda, el taller artesanal va ser substituït per la fàbrica. A més, també va produir un augment de la producció que va impulsar les exportacions i el comerç.
0: Per donar una mica de context històric d'aquell moment, hem fet unes preguntes a un professor de disseny. Com creus que vivia la gent
5: durant la Revolució Industrial? Doncs... Um... Penso que, just abans de la Revolució Industrial fins a arribar-hi, eh, la vida de la gent, en general, era pràcticament molt similar a l'edat mitjana. És a dir, un funcionament força gremial, artesanal, eh, d'oficis, eh, sense grans comoditats, etc etc. Però que un cop arribat a la, a la, a la Revolució Industrial, eh, el produir-se el treball en sèrie, eh, s'estableixen eh, de forma molt més estricta jornades laborals pautades, eh, nous edificis com són les fàbriques, eh, feina en la qual ja no participes de tot el procés, sinó d'una forma molt més repetitiva en un sol procés.
0: Val. I com creus que va influenciar la revolució
5: industrial als seus pensaments? Doncs eh, no n'estic segur, però crec que a grans, a grans trets va, va performar un pensament més semblant al que tenim avui en dia a nivell d'organització eh, social. Eh, tenim molt més clar quins són els centres de treball, participem de processos de producció molt sovint més curts o més concentrats o més especialitzats que si treballéssim... A en un entorn més artesanal, penso que just ara la revolució digital ens pot portar justament a l'altra retornar a ser productors des de l'inici fins al fi. Però bueno, crec que, que sobretot va establir una forma d'entendre l'ordenament de la vida en quant a espais, en quant a horaris, en quant a tasques, en quant a obligacions.
0: Què opinava Mill de la Revolució Industrial?
2: Doncs, els principis d'economia política de Mill argumenten en contra del creixement il·limitat que permet la Revolució Industrial i per l'inevitable impacte que aquest té en el deteriorament de la natura. Mill va ser un dels primers mediambientalistes i un dels primers lluitadors per les igualtats de drets.
0: Qui va influir molt en el pensament d'Emil?
4: Harriet Taylor va influir molt en els pensaments de d'Emil. A 25 anys, l'any 1830, Mill va conèixer Harriet Taylor, que aleshores en tenia 23. Ella estava casada amb John Taylor, un dels seus amics personals, i era mare de dos fills. Tant John Stuart Mill com Harriet i el seu espòs formaven part del grup dels anomenats radical utilitaristes i eren membres de l'església unitària. S'hi va casar 20 anys més tard, el 1851, quan ella va ser viuda. Però van protagonitzar, dins una extrema reserva personal, un dels trios més curiosos del període victorià. Mill i Harriet van poder gaudir relativament poc de la seva unió. Al cap de 7 anys, Harriet
0: va morir a Avignon. I finalment, amb l'última pregunta, per acabar d'entendre Mill, què és el positivisme?
4: El positivisme és el sistema de filosofia basat en l'experiència i en el coneixement empíric dels fenòmens naturals. En veritat d'això, el positivisme considera la metafísica i la teologia com a sistemes de coneixement imperfectes i inadequats. El terme positivisme va ser utilitzat per primera vegada pel filòsof francès Auguste Comte, autor de l'obra que va inaugurar aquest corrent de pensament, anomenada «Curs de filosofia positiva». No obstant això, alguns conceptes positivistes es remunten al, al filòsof britànic David Hume, al francès Claude Henry de Rouvroy, el comte de Saint-Simon i l'alemany Immanuel Kant. Comte va escollir la paraula positivisme per assenyalar la realitat i la tendència constructiva que ell va reclamar per a l'aspecte teòric de la seva doctrina. En general, es va interessar per a la reorganització de la vida social per al bé de la, de la humanitat mitjançant el coneixement científic i per aquesta via del control de les forces naturals. Els dos components principals del positivisme són la filosofia i govern. Aquests van ser més tard unificats per Comte sota la concepció d'una religió en la qual la humanitat era l'objecte de culte. Malgrat això, nombrosos deixibles de Comte no van acceptar aquest desenvolupament religiós del seu pensament perquè semblava contradir la filosofia positivista original. Moltes de les rutines de compte van ser més tard adaptades i desenvolupades per filòsofs socials britànics com John Stuart Mill i Herbert Spencer, així com pel filòsof i físic austríac Ernst Mack.
0: Doncs ja s'ha acabat el programa. Espero que us hagi agradat molt, que us hagi interessat i que us aporti alguna cosa dia d'avui. El res era per dir que si ho podeu compartir i donar like i fer que altres persones coneixin aquest món tan gran de la filosofia.